2: Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Padre, estar aquí una vez más en Radio Alabanza, esta emisora la cual tú has puesto en nuestras manos para que nosotros podamos, Señor, poner en práctica lo que tú nos dejaste, lo que tú nos diste, lo que tú nos has entregado para así poder expresar tu palabra bajo estas ondas radiales. Bendice a los hermanos que están conectados, bendice a aquellos que están por conectarse, Padre Celestial, que esta palabra se incrustre en sus corazones de manera en especial. Mira, nuestro hermano Víctor y nuestro hermano Joel, Dios Santo, permite que ellos puedan expresar tu palabra bajo la voluntad tuya, Padre Celestial. Te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Tu Hijo amado. Amén, amén. Adelante. Gloria
0: a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué decimos autobiografía? Biografía, verdad? Porque la biografía es una, como un homenaje que se le da a las personas, ¿verdad? Para describir su vida, describir la manera en que ellos vivieron. Hermanos que me escuchen, denme un segundito por aquí. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Estoy cambiándome de micrófono. Aquí, gloria a Dios. ¿Y por qué biografía? Porque estamos hablando y descubriendo, ¿verdad? La vida. Hay veces que tú le hablas a los hermanos dentro de la iglesia y le preguntas quién es Derek Jeter y te dicen quién es Derek Jeter. Tú le preguntas quién es Roberto Clemente y te dicen que en Carolina hay un parque, que en el Irán Bistron hay un parque, homenajeándolo, que si la escuela, que si esto, que si lo otro. Pero cuando hablamos de los líderes cristianos y de la gente en Cristo, pues a veces se nos hace difícil... Eh, Poder explicar y hablar de ellos, Pero hoy vamos a hablar acerca de un hombre Que muchas personas lo consideran a veces como una persona que se apartó del evangelio Como una persona que erró Como una persona que cambió la vida de lo que Dios lo llamó a ser un político Y, y, y una persona que yo pregunto Si Juan estuviera vivo hoy en día Lo invitarían hoy a la iglesia hmm. Y esto viene a cabo, de un esto es una, 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 una serie de estudios que yo tengo, porque a veces las personas quieren que tú cambies la esencia de quien tú eres, para que sea eh, un estereotipo de cristiano, pues un cristiano santo de Dios, que Dios lo usa, pues no, no se ríe, no se goza la vida, no disfruta la bendición, no, eso no es lo que Dios quiere. Y hay mucha gente en su religiosidad que ellos creen que las personas son aburridas. Pero cuando estudiamos los hombres de Dios como Juan el Bautista. Nos vemos que, amado que los cristianos vienen en todos en todos los hay en todas las formas, ¿sabes? De diferentes colores. No todos los cristianos santos de Dios tienen que ser eh, de la misma forma, con el mismo recorte, con la misma nariz, con la misma corbata, con el mismo suéter. no. Y yo quiero llevarte hoy a donde que Juan el Bautista era una persona que nuestros estereotipos no sería invitado a nuestra iglesia.
1: Amén, gloria a Dios. Eso es así. Eh, Juan el Bautista, esto es muy muy raro el cual tú escuches eh, hablar en las iglesias, dar estudios o predicas sobre este hombre no todo el mundo pues le interesa o no todo el mundo quizás tenga la capacidad de poder hablar de este hombre por la sencilla razón de que no se habla mucho lo primero no hay mucha información sobre Juan el Bautista pero la poquita información que hay sobre él yo te diría que es suficiente para nosotros poder decir que fue uno de los grandes profetas y de los mayores hombres que el mismo Jesucristo señaló en la Biblia donde dice no ha habido hombre que haya nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Eh, quizá mucha gente, ¿verdad?, por error podrán decir, como tú decías hace uno, unos segundos atrás, que si se descarriló, que si fue un político. No, la palabra nos enseña que fue quien le abrió el camino a nuestro Señor Jesucristo que le abrió el camino para su ministerio, que le abrió el, el camino a nuestro Señor Jesucristo para comenzar a predicar la palabra, para sanar los enfermos, para sacar los demonios, para reprender a los que no estaban bien en la palabra. este Y yo creo que, pues, que esto sería un error decir... Eh, quizás que si él fue tuvo un error, que si fue, lo que fue, fue un político, que si fue esto, fue sí. aquello. Hay
0: personas que lo dicen, sí, hay sí. personas que, eh, predicando, hacen esta alegación,
1: uh-huh.
0: y dicen, esto es lo que está sucediendo, Juan fue así, eh, pero vamos a entrar ahorita en eso, pero hay gente que hoy en día está en ese error. Y por eso nosotros nos vemos, ¿verdad? Número uno, porque sabemos que Dios rompe los esquemas. Si yo le fuera a llamar un, un título a todos los estudios que estamos haciendo, eh, yo escuché a un pastor que estaba hablando, Jesús el salvaje. El, el tema de sus estudios de Jesús. Pero lo mío es de, lo, de los líderes que Dios escoge. Y yo diría que serían los líderes que rompen esquemas. Porque mm. cuando uno espera a un líder, pues uno espera a una unas ciertas cosas. Pero, ¿qué, ¿qué? ¿Quieres decir algo? Dilo. Oh, no, no. ¿Qué significa su nombre? Pues mira, Juan, ¿verdad? Eh, eh, Vamos a empezar con lo de Bautista. ¿Por qué Bautista? Pues su nombre se le da ya que, y, y se utiliza Bautista... Como un adjetivo para describir la acción de bautizar, no está hablando de una acción que es un verbo, sino está describiendo lo que él hace, que está haciendo. Por pues su él... apellido. Sí, su, su apellido que no te creas que en el evangelio, en los evangelios a la gente se le conoce por su nombre y por lo que lo describe. No describe. Que si el ciego Bartimeo, eh, Bartimeo era ciego. Que si el cojo, este, que si el otro, pues la descripción de quién era, quién era Juan, Juan era el bautista. ...que describe que él bautizaba... ...algo que él practicaba... ...o relacionado con este acto de bautizar... ...el nombre de Juan... ...es un nombre que es... eh, ...fue escogido por Dios... ...el nombre de Juan... ...no fue que su mamá y su papá se pusieron a pensar... ...¿qué nombre le ponemos al nene? ...el nombre de Juan se lo dio el ángel Gabriel... Gabriel. ...a su papá... ...y le dijeron se va a llamar... ...Juan... ...que significa... El fiel a Dios. En hebreo, Yohanan. De de hecho,
1: y perdona que te interrumpa aquí. Cuando los padres de él, que son Zacarías, ¿verdad? Eh, Y su madre, eh, que no no tengo el nombre aquí ahora. Elizabeth. Elizabeth, Zacarías. eh, Él era un sacerdote. Él era un sacerdote del templo, dice la palabra. Y que estando él ministrando en el altar, el incienso a Dios... Nada más y nada menos se le aparece que el ángel Gabriel, uh-huh. donde, le, donde, donde le da el nombre, lo que tú acabas de decir. En ese momento le dice, se te contesta tu petición, se te contestan tus oraciones. Uh-huh. Dice que ya los padres estaban entrados bastante en edad. que uh-huh. quis, yo, yo, te, yo me atrevería a decir y yo entendería que ya ellos quizás estaban ya eh, verdad ancianos Anci- no este como decir ya pues ya yo creo que esta petición quizás quizás había dejado de orar por eso ya porque ya estaban ancianos ya ellos entendían que humanamente ya ellos no podían ¿Cómo? ella especialmente ella no podía dar un bebé como darse por vencido ¿sabes? como darse por vencido quizás quizás verdad no estoy diciendo que eso dice la palabra pero mirándolo humanamente quizás claro. ya las oraciones no estaban queremos un hijo que yo entiendo que sí, porque cuando el ángel le dice a Zacarías, vas a tener un hijo, y le dice, y se va a llamar Juan, dice la palabra que él no creyó. Uh-huh. Y por tanto, por él no creer, le dice el ángel a él, como no creíste en la palabra que yo te acabo de dar, que fue una palabra enviada del cielo, vas a enmudecer hasta que el niño
0: nazca. Así es, Mira. Su nacimiento fue un nacimiento milagroso. Su madre era estéril, número uno. Número uno. Número dos, los dos ya estaban avanzados en edad. Amén. Y le podemos añadir, sin duda alguna, número tres, que después de haber esperado tanto este sacerdote por la petición, ya tal vez hubieran hasta dado por vencido de que tal vez lo hubieran contestado porque si él, él reacciona de tal manera cuando el ángel le habla pues ya se habían dado por vencido
1: pero es que esto es algo normal Víctor uh-huh. porque si nosotros vamos atrás cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento la historia de, de Abraham el y Sara sí. eh, perdón, al sí. viejo Testamento, perdóname si nos vamos atrás, vamos a encontrar que ya Abraham y Sara estaban ancianos cuando de momento el ángel de Jehová viene y se le encuentra y le dice, va, tu esposa va a tener un hijo. ¿Qué hizo Sara? Se echó a reír. Se echó a reír. Se ¿Por burló? qué se echó a reír? ¿Por qué? Porque no creía, no uh-huh. creyó. O sea, se burló. O que esto es algo que es normal y vemos cómo se repite, cómo se repite un suceso en el Antiguo Testamento, vuelve y se repite en el Nuevo Testamento. Una mujer estéril en el Antiguo Testamento, una mujer ya entrada en edad, que cuando el ángel de, viene y le da las noticia
0: que van a tener un hijo, entra la duda. Y mira lo que dice, mira lo que dice exactamente. Estamos leyendo esto específicamente. Yo lo conseguí en Lucas capítulo 1, versículo 7. Habla de que su mamá era estéril. Los dos eran avanzados en edad. Pero la contestación de él le dice. Dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? De la manera que está hablando, él le está diciendo. Porque yo soy viejo... Y mi mujer es de edad avanzada. Uh-huh. Él le está diciendo, pero ¿cómo que? Tú eres loco, chico, en serio. Un sacerdote. ¿Cómo esto va a suceder? Y el ángel le contesta: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en uh-huh. que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Uh-huh. Qué poderoso, hermano, que Amén. de verdad él le habla y le da su nacimiento. Amén. Lo anuncia. Y este hombre no cree. Si tú buscas Lucas capítulo 1, versículo 11, te habla de su nacimiento. Qué poderoso que el ángel Gabriel se le aparece al papá y le da el nombre, le da su misión. Y el papá queda mudo por, por, por duda. Esto me da curiosidad. Y esto, esto es lo
1: curioso y es algo que también se debe analizar. <coughs> Fíjate que. Este hombre, este sacerdote, este siervo de Dios, Zacarías, entra en duda, ¿verdad? Y es algo que que tú dices, mira, pues el Señor debió no haberle dado el privilegio de haber castigado. sino que la palabra de Dios se tiene que cumplir, hay un propósito, hay, hay un destino para este... Hombre, Juan el, da- el Bautista, quien fue predestinado para abrirle el camino a nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, quien era primo de él, uh-huh. por parte de la madre, por parte de la madre. Y Jesús, o este perdón, y Dios simplemente le da un castigo que le dice, no vas a hablar. Fíjate que no le dice, por cuanto dudaste, ahora no te voy a permitir a que tú tengas este hijo. Y
0: se cree que estuvo mudo durante nueve años así.
1: Puede ser un poquito más, quizás, porque yo entiendo que él tenía que ir a juntarse con su esposa. Él no iba a ser como María, que iba a ser por, por el Espíritu Santo. ¿eh? No sabemos no. cuánto tiempo se tardó en, en juntarse con su esposa. Pero este podría ser quizás un poquito más. Pero vamos a ponerle nueve meses. Por ahí, ¿sí? Vamos a ponerle nueve meses. Pero, pero lo que quiero decir es que cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un plan y entra la duda en nosotros... Muchas, muchas veces nosotros creemos que ya, pues Dios, este, eh, ¿verdad? Te este, miró la vista de, de nosotros, nos dejó solo, Dios no va a cumplir su plan con nosotros, Dios no va a cumplir su propósito. No, hermano, lo que sucede es que muchas veces Dios retrasa o Dios nos pone en una especie de castigo por ponerlo así, porque nosotros dudamos y tenemos que entrar. En entonces, en el carril y entender, entrar en entonces en la mente de Dios, en el camino de Dios, para que entonces Dios cumpla su propósito en nosotros. Amén,
0: así es. ¿eh? Estamos hablando de la, del anuncio de su nacimiento. Él anuncia su nacimiento, le da su misión, le da su nombre, le da una dieta y le dice, va a ser lleno del Espíritu Santo. Santo. Cuando vemos el nacimiento, su papá volvió a hablar. Eh, El libro de Lucas es el único evangelio que habla acerca del nacimiento de Juan. Todos los demás hablan un poco del ministerio de Juan.
1: De la prédica.
0: Pero el el libro de Lucas va mucho más allá en detalle de este mensajero que se habla en Isaías. Eh, Técnicamente, ¿verdad?, cuando estamos leyendo acerca de Juan el Bautista, como decía nuestro hermano, él era familia de nuestro Señor Jesús por parte de su madre, y y estas tuvieron un un encuentro que está por aquí también, lo tengo, Un, un encuentro bien bonito donde Jesús en la barriga de su mamá y Juan en la barriga de su mamá se encuentran, y es Palabra de Gabriel, ¿verdad? Gabriel le... Bueno, esto es una profecía de Isaías, pero Gabriel le dice al papá, Él va a ser lleno del Espíritu. Espíritu Santo. Y ese encuentro fue lo que hizo, ¿verdad? Que se revelara el Espíritu Santo amén, ahí. Amén.
1: Este, perdóname, visto, sí, dale, dale. Un detallito que no quiero que se me pase, ya que hablaste que donde único se encontraba estos detalles del nacimiento es en el libro de Lucas. Quizás muchas personas no tengan conocimiento de esto. Eh, tenemos que entender que los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, casi todos ellos eh, repiten la misma historia, no todas, pero algunas historias las repiten. ¿Pero qué sucede? Cada cual tiene su punto de vista diferente. En este caso, Lucas es un poco más detallista porque Lucas se sabe que era un médico y todos aquí sabemos... Que un médico, cuando tú le preguntas algo, te va a hablar con muchos detalles. Cuando te escribe un reporte, te va a escribir un reporte con muchos detalles. Entonces, Lucas, como médico, como detallista, revela muchos más detalles que los demás libros de los evangelios. de donde las historias se repiten. Si usted quiere ver una historia un poco más detallada y de otro ángulo, pues usted tiene que ir entonces al libro de Lucas y, no y la compara no, con los demás.
0: Amén. No solo eso, que Lucas le está hablando también a una audiencia que Mateo le trata de hablar a los judíos, ¿verdad? Ajá. Eh, que eran una persona religiosas. Marcos le trata de hablar a los romanos, que es una persona más activa. Amén. Pero cuando eh, Lucas viene a hablarle el evangelio, él le habla a los griegos. ¿Y qué pasa? Cuando le está hablando a esta gente, esta gente eran más intelectuales. Uh-huh. Esta gente tenían templos para los dioses, para eso de la, de la, de la inteligencia y que si esto, que si lo otro. Y cuando le está hablando esto, porque hay personas que creen que Mateo, Marcos, Lucas y Juan... Se copiaron uno al otro. No, y que estaban sentados viendo a Jesús crecer hasta que murió. No, esto pasa muchos años luego de que Jesús uh-huh. muere. Eso es así. Lucas, como buen doctor, se sienta y hace sus estudios y sus tesis. Mar- Marco se sienta porque cuando Marco, cuando Jesús caminaba, Marco era un niño, tal vez un bebé. Cuando Marco se sienta, se sienta a los pies de Pedro para escuchar lo que Pedro vio. Y así sucesivamente, uh-huh. lo poco que Mateo pudo ver y compartir, porque Mateo también era de corta edad. Juan, que estuvo con Jesucristo. Él era un corrector, ¿verdad? Sí, cuando él empezó con Jesucristo estaba, yo diría, como en sus 20 y algo años, trabajando, eh, eh, recaudando impuestos. Recaudando impuestos. Pero cuando eh, vemos eso, amados, vamos a un hombre que va con una gente en mente. Le está hablando a los puertorriqueños en específico. Le está hablando a los mexicanos en específico. Le está hablando a los guatemaltecos en específico. Esta gente lo entendía. Amén. Y cuando le está hablando le dice, pues mira, vamos a ponerle más detalles porque esa ya es su costumbre. Sí,
1: que, que es algo que yo Una quería sustraer a la mesa porque yo quiero que mucha gente entienda que no es que uno se copia claro, del otro, no, no. no es que a este se le quedó, no, es que... Estamos 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 viendo que son cuatro mentes diferentes.
0: Cuatro puntos de vista. Pero lo único
1: que ellos tienen en común es, número uno, que andaron con Jesús. Fueron uh-huh. discípulos de Jesús. Y número dos, que, que están llenos del Espíritu Santo. Lo demás, no hay cosas en común. Usted tiene que
0: entender eso. Fueron, fueron inspirados como si Amén. Y no es que están viendo una ventana de cuatro puntos diferentes. De vista. Y cuando ven esto, amados, no es que se copiaron, no es que se contradicen, no es que uno está adelante y el otro está atrás, no. Son cuatro puntos de vista. Cuatro si yo te digo de... a ti, mira el cielo, ¿qué tú ves? Ah, lo veo azul. Pues otra persona me diría, yo veo nubes. Ah, yo veo estrellas, nubes, y sol, la luna. Sí. Y hay diferentes cosas. Y eso es bien importante traerlo a la mesa porque hay personas que contrarrestan lo que dice la escritura y dicen, ah, eso no es verdad, eso no eso no está bien, o esto y lo otro, ¿por qué? Porque no no, no tiene un sentido cronológico o un orden que comienza de, de, de X a Y, no, no, sí hay un, un orden, si sí hay una estrategia, pero es para llevarle gloria y honra al Señor a Amén. través de su audiencia.
1: Es, eso es así, eso es así.
0: Cuando vemos a un adulto, parece, ¿verdad? Aparece luego de 400 años de silencio. Esos 400 años fue un periodo triste. Y nuestro hermano Joel tenía por ahí en Mateos 3. Algo bien importante porque mira cómo Mateos dice. Que aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ah. Antes de hablar de eso quiero hablar otras cositas. Porque voy a hablar luego de esto con detalle. Él viene diciendo el principio del evangelio de Jesús en eh, Marcos te dice el principio del evangelio de Jesús es la profecía dada por Isaías que habla del hombre que viene en el des... bosque clama, en el desierto una profecía que viene ya desde Isaías, cuatrocientos y pico años antes él venía abriendo el camino para Jesús. Esto tú lo puedes conseguir en Marcos capítulo 1, versículos 1 al 5. No podemos hablar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Eh, Isaías 40, versículo 3 en adelante. Mateo 3, del 1 al 6. Juan, del 1 al 15. Eh, Juan, perdón, 1 15. Y Lucas, eh, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero escucha esto, escucha esto. Que aquí es donde, donde yo siento que le quitamos la máscara a Bachman. <risa> Él vino predicando el bautismo y el arrepentimiento, en ese tiempo la religión judaizante solamente bautizaba a personas que se convertían al judaísmo, no a fariseos, no a seduceos ni a esa secta, quiere decir que se parece a lo que está sucediendo hoy en día. Usted se convierte, cuando tiene ya uno, por ejemplo, en la iglesia pentecostal eh, este tradicional, usted lo convierte, usted la se convierte, empieza a servirle al Señor y ya a los 12 años lo bautizan. Y dice no, ya puedes tomar parte, ya eres miembro de la iglesia. Y eso mismo sucedía con la, algo parecido, porque no vamos a entrar en detalle, con la religión judaizante. Pero ¿qué pasa? Este hombre se aparece a una región, un lugar donde hay gente cristiana. En, en términos para que usted lo entienda. Son judíos. Y estos judíos le dice Arrepiéntanse. Y conviértanse. Y bautícense. Pero por qué si esta gente ya está bautizado. Ya esta gente él sabía. Que eran bautizados. Esta gente son judíos practicantes. entiende Y hay gente que eso no lo, no, no lo puede digerir. No lo entiende. Eh, ¿Quieres decir algo?
1: Bueno. este Estaba... Algo que yo tenía aquí sobre... El arrepentimiento... Dilo, dilo... Eh, cuando Juan el Bautista... Comienza a predicar en su ministerio... Uh-huh. Y volvemos aquí en Mateo 3... Es cuando comienza a aparecer la palabra... Esta palabra... Arrepentimiento... Wow. En wow. el Nuevo Testamento... Poderoso. Eh, pero lo que sucede es que el mensaje de Juan... Era un llamado al arrepentimiento... Pero muchas personas piensan... Que el arrepentimiento es basado... En los sentimientos que tú tienes. ¿sabes? Me, me arrepiento y que es un sentimiento de culpa. Uh-huh, de como rebondimiento. Exacto. Pero en eh, aquí la palabra arrepentir no se refiere a los sentimientos, sino se refiere a la acción. Uh-huh. A la acción de... de De que cambiaras tu manera de pensar. De que cambiaras tu manera de vivir. Y mira,
0: mira, para complementar lo que tú estás diciendo. Él está hablando esto. Cambia tu manera de vivir a doctores de la ley. A líderes de las iglesias. En ese tiempo no son iglesias, pero eh, eh, vaya conmigo. Vámonos a simple para entender. Adultos, líderes, maestros, doctores de la ley, sacerdotes. Él está diciendo...
1: Él está diciendo, arrepiéntanse, pero no es de un sentimiento sí, no, de no es de, no de remordimiento. Sí, no él está diciendo, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, porque la manera que tú estás viviendo, uh-huh. la religiosidad en la que tú vives, en la manera que tú estás viviendo eh, eh, lo que tú has aprendido del cristianismo, está erróneo.
0: Y, y mira, mira, mira qué poderoso, porque yo también escribí eso. Él está diciendo... Hay que bautizarse, uh-huh. porque hay que él está, esto es, él está hablando en ese tiempo. Sí. Hay que hacer una señal delante de los hombres de que te vas a arrepentir y convertir. Número uno, tienes que dar el paso allí delante de los hombres. Número dos, estás viviendo una vida religiosa que no es agradable ante Dios. Uh-huh. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? Porque cuando él vio a los fariseos y a las personas de esa secta venir y hacer líneas para convertirse, Él le dijo, generación de, víboras. de víbora, ¿quién le enseñó a ustedes a bautizarse, verdad? ¿Quién le enseñó a ustedes a tomar esta acción de arrepentirse para que escapen de la ira venidera? Él está diciendo, de la manera que tú estás viviendo, te iba a llevar al mismo infierno, pero ¿quién te enseñó a ti que esta era la salida? Y él está hablando, le está diciendo, número uno, estamos hablando de que el bautismo significaba una señal delante de los hombres. Y como tú bien dijiste, que mejor no pudiste haber dicho, varón, arrepentido no es remordimiento. Hay gente que peca, siente remordimiento. ¿Por qué? Es que cuando, vamos vamos a hablar más profundo, vamos a entrar aquí en lo que es la teología. Cuando tú estudias lo que es el pecado, el catá, significa que tú tiras al blanco y fallas. Cuando tú te arrepientes, aunque fallas, cambia la dirección en la que tú estás tirando. Ya no sigues fallando. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que falla y falla y falla. ¿Y qué pasa? No cambia no tienen arrepentimiento, tal vez siente remordimiento porque lo, 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 lo atraparon en su acción, uh-huh. en el pecado, pero no cambia de dirección en la cual va. Es como si, como si yo vengo y de
1: momento te doy un cantazo. Claro. Y me sentí mal y me arrepentí, pero después vuelvo y te veo otra vez, y vuelvo y luego y te doy un cantazo. Claro. Eso no, eso no es el arrepentimiento no. verdadero. Un arrepentimiento verdadero que yo vengo, te doy un cantazo, pero me arrepiento de todo corazón, el cual yo cambio esa conducta y cada vez que yo te veo en vez de darte yo te doy un abrazo. Claro. Cambié, eh, cambié mi mentalidad, entendí y reconocí que mi actitud y mi comportamiento estaba erróneo porque yo te estaba haciendo daño porque estaba haciendo algo incorrecto y que para que tú y yo podamos tener una (coughs) coinonía para que tú y
0: yo podamos tener
1: una relación de amigos buena y perfecta yo entonces entiendo y reconozco que no
0: puedo puedo volver a hacer esa acción que yo estaba haciendo que era incorrecta no y es así hay personas que eh, tienen que necesitan que llegue dolor, que llegue tristeza, que llegue un, un acontecimiento que cambia su vida, que le den una noticia fuerte, Amén. trágica, difícil, para ellos cambiar de dirección y que eso le abra los ojos, cuando Dios te está llamando hoy y te dice, cambia,
1: Amén. pero me,
0: me, me encanta, me encanta, porque Juan el Bautista viene Perú, viene eh, 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 sin afeitarse, viene vestido de pelo de camello, que ahorita vamos a hablar de eso, y viene con este mensaje diciendo arrepentidos y convertidos verdad y bautícense y viene diciendo detrás de mí viene Jesús y viene el Espíritu Santo una doctrina que hoy nosotros hemos adoptado en la iglesia que es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo hoy creemos en eso hoy creemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y Juan fue el primero en el Nuevo Testamento que habló de eso y yo creo que él fue el pionero y arrancó y no muchas personas hablaron fueron bien pocos los que hablaron del Espíritu Santo si no me equivoco fue entre Juan eh, Pablo y y unos cuantitos más pero no muchos que hablaron y dijeron viene un Espíritu sobre nosotros que nos va a dar poder y fuego pero que poderoso no quiero quiero dejar esto amado porque es algo que me impacta y siento que, que hace falta hoy en día en la iglesia a nivel mundial ¿verdad? Dios nos está llamando hoy a que si no estamos bien haya un bautismo de arrepentimiento.
1: Antes que brinquemos a lo del bautismo, no quisiera perder esto, esta oportunidad, hablar sobre el arrepentimiento. Sí, sí, dale, dale. Mira, el mensaje principal de Juan no era eres un pecador, necesitas arrepentirte. El mensaje principal de Juan era, Mesías, el Rey, ya viene. El llamado al arrepentimiento es la reacción. Podemos haber, podemos ver aquí que. Las primeras palabras en el Evangelio de los Evangelios son las de arrepentimiento. Arrepentimiento fue la primera palabra del Evangelio de Juan el Bautista, Mateo 3, 1 y 2. Arrepentidos fue la primera palabra del Evangelio de Jesús, Mateo 4, 14 y Marcos 1, 14 y 15. Arrepentido fue la primera palabra en el ministerio de la predicación de los doce apóstoles. Marcos 6, 12. Arrepentido fue la primera palabra en las instrucciones de la predicación que Jesús le dio a su discípulo después de su resurrección. Eso lo encontramos en Lucas 24 46 47. Arrepentido fue la primera palabra de exhortación en el primer sermón cristiano. Eso lo podemos encontrar también en Hechos 2:3. 3. Arrepentido. Fue la primera palabra en la boca del apóstol Pablo en su ministerio en Hechos 26, 19 y 20. Así que nosotros debemos entender que esta palabra arrepentido debe de ser una palabra que nosotros siempre debamos tener en nuestro vocabulario, en nuestras prédicas, en nuestros mensajes, en nuestro diario de vivir, que nosotros podamos llevarle al mundo el
0: mensaje del
1: arrepentimiento mira, para
0: complementar lo que tú estás diciendo Lucas capítulo 3 versículo 8 cuando él le dice arrepentido, él le dice hace pues fruto digno de arrepentimiento no sentimiento acciones, al acciones dignas de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque en aquel tiempo decían, no, yo tengo a Abraham, que es mi papá, mi, mi linaje, es de, es mi, 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 mi patriarca, ¿y qué pasa? Pues como Abraham que es mi patriarca, pues Abraham vela por mí y, y, y puede levantar a un de estas piedras a sus hijos, pero no. Él le dio también ahí, hablando del arrepentimiento, porque él está hablando y le está diciendo, hay una necesidad de que nos arrepentamos. Pero si no nos arrepentimos, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente se preguntaba dentro de ellos, ¿y qué vamos a hacer? Y él le respondió, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene y el que tiene que comer, haga lo mismo y y, y por ahí siguió hablando y explicando lo que ya nosotros sabemos hoy en día, como lo que Dios nos manda hacer, que ames a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, mismo. que poderoso eso Marón, eso está bien fuerte, eso está sabes qué es que le está predicando, conviértete y arrepiéntete a adultos líderes de la iglesia, maestros de la iglesia y doctores de la ley Mm. doctores del evangelio, de la teología
1: eso es como, como si fuéramos tú y yo ahora mismo a, a predicarle a un cuarto lleno de obispos, lleno de sí pastores, de, lleno de maestros, de personas al eh, eh, que, que son respetadas y no
0: solamente eso, que le digamos eso
1: Usted tiene
0: que convertirse y arrepentirse
1: hmm.
0: y nos votan. pero vamos a cambiar el tema <ríe> para que no nos saquen del aire alaba su botan. dieta, que era lo que comía Juan el Bautista <ríe> El ángel le había dado por ordenanza que no podía beber vino, alaba ahí a los que beben vino,
1: Era nazareno.
0: ni podía tomar sidra. Jesús dijo, esto es Lucas 1.15, Lucas 7.33, Jesús dijo, el, usted están hablando de Juan, el que no come pan ni bebe vino. Hay gente por ahí que dice, el pan, pan y vino, vino. No, eso no va con Juan y Mateo 3.4 dice que él comía langosta y miel silvestre uh-huh. en esto de langosta estamos hablando de un saltamonte que varón es bastante grande sí. pero él no comía eso todo el año lo que pasa es que la gente a veces como que se confunde él no comía miel y langosta todo el año lo que pasa es que cuando él sale a hacer esta misión esto es lo que había donde él estaba él estaba en un desierto, un desierto. allí no había este Golden Corral allí no había Wendy ni McDonald's ni Miguel King él iba a hacer una misión. Suárez se sacrificó por eso. ¿Cómo estaba? ¿Quieres decir algo de la comida? Sí,
1: no. Este, lo del desierto. Sí, ahora. ¿no? Que cuando yo estaba buscando pues información de esto. Muchas personas las he escuchado predicar. Las he escuchado enseñar que cuando Juan el Bautista estaba en el desierto. Que fue donde él. Dice que fue donde él se crió. En el desierto. La gente se cree que era un sitio que estaba desolado. No era un sitio que estaba poblado uh-huh. era un sitio donde vivían personas quizás no como nosotros que viven uh-huh. unos al lado del otro no como en la ciudad pero vivían personas porque dice que eran muchas las personas que en el desierto uh-huh. dice la palabra se reunían para escuchar la palabra de Juan el Bautista ¿verdad? unos venían de afuera De Jerusalén y de otros sitios, pero muchos ya vivían en el desierto. Y yo quería, pues, darle ese detalle de que no crean que es que en ese desierto donde él estaba, era donde él vivía y se crió, vivían personas. Dice que era un sitio cálido, un sitio, este, verdad, este, eh, apartado de Jordán. Pero que no era de, sol, de, de ah, no,
0: no, no era que está viviendo en el bosque de Guanica que no hay nada.
1: Uh-huh.
0: Él está viviendo en un sitio como decir Bronson, que es un campo, un desierto. Ah, oh, bueno. <risa> que no hay nada. Eh, hay un software allí, cuidado. Eh, eso es lo que estamos hablando, amado. Eh, Por es que hay personas que pues, se van a los extremos, y yo lo he oído diciendo, no, que como él comía langosta, hombre, hombre Juan el Bautista era un hombre robusto. Y con el mensaje que él vino, no podía ser ningún flaco, inclerco ahí, él venía un hombre fuerte, era un hombre que que tenía su figura, porque si no, eh, mira, desde que Herodes lo vio, Herodes le cogió como un respeto, pero también le cogió ganas, ¿por qué? Porque era un hombre que se distinguía entre los demás. Y este hombre me va a decir a mí que él solamente comía saltamonte y miel. No, amado, habían casas. Eh, no es lo mismo que decir las casas eh, hondipo que nosotros tenemos que las casas de ese tiempo y como Ajá. ellos vivían. Pero buena esa es la aclaración porque hay mucha gente que se confunde, se cree que que, que que eso salió así a lo loco.
1: Okay, ¿Que él estaba en un sitio Sí, como que en un monte no había
0: ahí, uno, debajo de un palo o algo ahí. Su vestidura era de pelo de camello y cinto de cuero alrededor de sus lomos. Gloria a Dios, aleluya. Volvemos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál era su actitud ante Jesús? Y esto es bien importante porque hoy en día como ministros, como predicadores, evangelistas, nosotros podemos ver que a veces tú, como tú estás diciendo, el, el, el mensaje principal era... El arrepentimiento.
1: Y que el reino de Dios estaba cerca. Que se prepararan,
0: pero hoy en día vemos que, eh, y lo vamos a decir con mucho respeto y tolerancia a las otras personas, hoy en día se predica de todo menos el arrepentimiento. Eso menos es... que el rapto viene, menos que, que el reino se acerca. ¿Y cuál era la actitud de Juan hacia Jesús? Juan dijo, yo no soy apóstol, yo no soy profeta. Él no dijo nada de eso, él dijo, yo soy una voz que clama en el, en el desierto. desierto imagínate que tú hagas un flyer hoy en día y diga solamente la voz que clama en el desierto En Bronson o en Bronson, en Wilmington, que es igual de poblar y hoy y cuidado <risa> hey, eso es algo que una humildad que nosotros necesitamos adoptar Juan 1.23 Juan 3.30 dice es necesario que Jesús crezca cuántas veces nosotros decimos eso en el ministerio no, es necesario que sea Jesús manifestado. Yo tenía un pastor que, 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 que está hecho terrible. Una persona llena de Dios completa. Y siempre me decía: Para donde yo voy, yo quiero llevarle gloria y honra al Señor. A él no le importaba que a él lo conocieran. Y él me decía: A mí no me importa que me reconozcan, que me den nada, ningún premio, dinero. Después que Dios sea glorificado, yo estoy feliz. ¡Qué mucho! Eso es que hace hoy en día. Mira lo que dice. Juan se echó a un lado para que Jesús siguiera creciendo. En términos ministeriales, Juan tenía un ministerio establecido. alaba Y estaba diciendo, cuando Jesús venga, yo me echo a un lado para que él siga. No que él iba a abandonar el ministerio ni nada de eso. Pero en términos de, de posición, él está diciendo, yo dejo mi posición para que Jesús tome esa posición ahora. Una cualidad rara de hoy en día. es ah, sí. Hoy en día, si tú pones la radio, lo que hay es una competencia y una tiraera. Esto de ver dos ministros hablando la palabra es difícil, no, eh, eh, compartiendo, eh, teniendo debates bíblicos, cosas así. Eso no se ve ya, porque hay tanta competencia, hay tanta, tanta eh, celo, tanta contienda.
1: Eh, eh, no, eh, tú hablaste algo hace hace unos segundos que es muy cierto, muy importante <coughs> y me gustaría recalcar claro que y sí. es en el que ya no se oye las prédicas del arrepentimiento uh-huh. ya no se oyen las prédicas de, de convierte, de Cristo ya viene uh-huh. ya no se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo hoy en día, estaba hablando yo los otros días en, en, en mi página del programa mío de Cara con la Verdad estaba hablando yo en un escrito que yo puse sobre el Evangelio de Cristo Versus el evangelio de la motivación wow. Hoy en día Lo más que nosotros vemos En las iglesias, especialmente en las iglesias Grandes, Mega Church Y en la televisión, mensajes en, en Televisivos, radiales eh, Tipos de programas que salen Es muchos mensajes de motivación uh-huh. Hoy en día eh, Si le decimos a alguien Tenemos que orar eh, Ponen mueca, tenemos que ayunar eh, ponen excusas vamos a, ir a congregarnos a la iglesia ponen excusas pero cuando tú les hablas un mensaje de que Dios tiene grandes cosas para ti los cielos y, la, y, la, y, la, y, y, y se han abierto con ríos de bendiciones vienen para tu vida tú eres cabeza y no eres cola entonces la gente eh, eso es lo que quiere escuchar hoy en día tú no puedes muchas veces en esos tipos de iglesias Ver la diferencia entre lo que es un mensaje eh, de de motivación a una predicación de hoy en día porque hay mucha motivación, mucha prosperidad en los mensajes y ya se está sacando el arrepentimiento, las iglesias que están predicando sobre el arrepentimiento que vemos pocas se les señala, están vacías las iglesias, eh, se se les tilda como que ya están anticuadas, se les pone como que son insensibles, ¿verdad? No no gusta, no No, gusta. No no gusta. Entonces, ¿por qué? Porque la gente se resmilla, le parece que están chupando limones cuando tú le hablas sobre el arrepentimiento, eh Pero entonces le hablas de de que todo lo que viene para ti es bendición, de que todo lo que viene para ti es prosperidad, de que tú fuiste creado para estar en un reino, eso es lo que la gente hoy en día quiere escuchar. Y no se habla ni se predica sobre el arrepentimiento.
0: Sí, es verdad, es verdad. Hoy en día eh, las iglesias que prosperan en términos materiales y económicamente son personas que no tocan estos puntos. Amén. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento incomoda. Uh-huh. Decirle a una persona conviértete en una persona grande y a la gente no le gusta que lo regañen y digan nada. Decirle uh-huh. eso... La gente no le gusta eso, amado, y qué pasa, aunque sea cristiano o no. Mira, yo voy más allá, yo he hecho un estudio, (coughs) todavía no he terminado, de personas que yo conozco que se han apartado. Y cuando yo le pregunto, mira, qué pasó, siempre me hablan de lo mismo. Yo tenía ministerio, yo tenía llamado, pero nunca me dicen, yo tenía una relación con el Señor. Siempre no, que yo tenía un ministerio, pero el pastor no me quiso prestar la máquina y cortar la grama y el ministerio se fue ajuste y ya yo no estoy en la iglesia está hablando de lo que es. yo yo lo, eso de la motivación eso de, de, de eso es un, un método para llenarle el ego a las personas uh-huh. ¿No? yo yo vi yo yo participé en un congreso y todo que me invitaron que era acerca de cómo profetizar a las personas por las estadísticas Estadísticamente, pues te dice si a una mujer, pues su marido está en la casa, no, se, no está en la iglesia, pues no se congrega y le decía algo como Sierva, sigue orando que el Señor lo va a traer. Y la gente se motivaba y se ponía bien ¿sabe? emocionada. Pero eso mismo es esto de la motivación, que mira lo que está sucediendo, ah, ¿cuántos tienen problemas económicos? Ah, pues Dios te va a bendecir, pero porque no es mejor decirle verdad, lo que te salva, y eso fue lo que sucedió, que Juan vino trayendo un mensaje diferente, un mensaje fuerte hablando de bautismo una gente que ya era bautizada pero era un bautismo simbólico diciéndole no, 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 tiene que cambiar y esto le produjo la cárcel a Juan hay gente que dicen que esto le sucedió porque era un porque era un político, no amado no era un político lo que sucedió con Juan fue que él le dijo a Herodes tú no puedes estar con la mujer de tu hermano él lo llamó a cuenta Porque Herodes tenía un sentimiento hacia él Y Herodes, aunque eh, Tenía esa línea de amor y odio ahí En esa línea Herodes se sentaba y lo escuchaba de buena manera Dice la palabra ¿Y qué pasa cuando Él se siente escuchar a Juan? Él lo llama a cuenta y le dice No, varón, Si no te arrepientes No, 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 hay, no, no hay continuación Si no te conviertes Si no cambias las acciones de tu vida y
1: No te arrepientes
0: Y ¿pero qué estoy haciendo mal? Pues tienes la mujer de tu hermano. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que esta mujer pidió la cabeza de Juan. Como ella le dijo, mira, era por costumbre que en el día de su cumpleaños, pues, le hicieron una fiesta y cumplieron un deseo y esto y lo otro. Y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista, un hombre que era... eh, un líder religioso, un líder de la religión, del movimiento de aquel tiempo. Y ya se nos está acabando el tiempo, amado, pero... él Quiero explicar algo, eh, no sé si el hermano tiene algo, pero antes no. que lo diga, yo tengo algo aquí. Este evento, cuando se, se relata en Mateo, Marco y Lucas, no está en orden cronológico. Está sucediendo lo mismo que sucede, se usa el mismo estilo, que se utiliza en Génesis. Mm-hmm. Cuando dice que varón y hembra fueron creados y después explica que primero fue el hombre y después la mujer, porque aquí dice que él resucita cuando él está en la cárcel Herodes lo mata le pica la cabeza y lo manda al velorio lo llevan, lo entierran y qué sé yo ¿verdad? allá sale Jesús haciendo milagros Amen. y llega al oído de, esto está pasando en esos versículos ahí llega a los oídos de Herodes y él dice ¿pero quién es este que resucitó Y ahí termina ese capítulo, más su explicación es lo que continúa, hay gente que no entiende eso, porque dice, ¿Quién es este que resucitó? Y después dice, pero Juan el Bautista estaba encarcelado, y Herodes lo había encarcelado, porque él lo había llamado a cuenta, por haberle dicho que él estaba con la mujer de su hermano, pero eso es lo que sucede, amado, que él primero, eh, dice el capítulo, que resucitó, ¿verdad?, Y luego él explica lo que... ¿Habrá sido que resucitó? No, no, no. Está explicando eso, amado. Y yo creo que hace falta que estudiemos más los hombres de Dios. Tenemos un error. Donde queremos poner a Jesús en un pedestal. Como que Jesús nunca falló. Como que Jesús nunca cayó. Como que David nunca falló. David nunca cayó. Como que Juan... eh, En términos, no estoy hablando de pecado. Pero como en términos de que Jesús nunca... Eh, tuvo un momento difícil. Jesús tuvo en el Esemaní y dice que su sudor era como gotas de sangre de lo espeso. Y dice que en un momento le dijo: Ah, padre, ¿por qué me he abandonado? El rey de reyes y señor de señores experimentó eso en su corazón.
1: Lloró cuando murió Lázaro.
0: En un momento miró las mesas, lloró cuando lloró con Lázaro. Le contestó a María y le dijo: De, eh, eh, de lo que traen aquí es un mensaje este, psicológico. Cuando ella le dijeron: Jesús, el hombre que tú amas el, el amigo que tú amas ha muerto y de muchas maneras Jesús era un hombre como tú y yo en términos de no que pecaba, pero un hombre que tenía momentos difíciles, altas y bajas en su ministerio. Hubo momentos donde Jesús entró y la gente, wow, este es Jesús. Pero en otros momentos tuvo que salir corriendo a escondido porque lo iban a matar. En la
1: tentación también. Jesús fue
0: tentado en el desierto. Quiere decir que el diablo sabía que había una posibilidad de que Jesús tal vez fallara. Y si
1: fue tentado, <risa> no quiere decir de que no sintió la claro. eh, tentación de, de, de agarrar las piedras y como. En pan de que no sintió la tentación de de hacer lo que el satanás le dijo. Si dice que fue tentado, tentado es que quizás pudo haberse pensado
0: lo que no es que la Biblia dice en eso: la Biblia dice que aquel que diga que es tentado de parte de Dios se equivoca porque Dios Dios no tienta. Las tentaciones vienen de las propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Que en la carne de Jesús había hambre.
1: En ese momento, exacto.
0: Había hambre. Y para ese sentir hambre, eso fue lo que se aprovechó el diablo. El, El diablo vio que en su carne había hambre. Y ahí fue y lo tentó. Ah, la contestación de uno más uno es dos. Ahí está, Toma. Y cuando nosotros vemos esto. Vemos a Juan el Bautista. vemos ya, ya nosotros hablamos. que Justamente tú y yo hablamos de Pedro. Yo hablé de Pablo. Estamos viendo una gente amado Que era como tú y como yo. De carne y hueso. Como Elías. Sujeto a nuestras pasiones. Sujeto a nuestras cosas. Que, que vienen al Evangelio. Y no solamente al Evangelio. Porque a veces lo confundimos. Vienen a una relación de amistad con Jesús. Vienen a una amistad con Jesús. ¿Y qué sucede? Que su vida es transformada. que Aunque él pereció y su cabeza fue cortada por lo que sucedió con aquella mujer era un hombre que se mantuvo un hombre justo, dice la palabra un hombre fiel y la gente dirá, no, porque su mamá su papá eran líderes, no, amado Juan tuvo la misma opción que tiene usted y tengo yo, de servirle a Dios o no servirle, porque en el río del Jordán, él le dijo yo quiero que tú me bautices pero Jesús le dijo, no Tú me tienes que bautizar a mí. Y él se sometió.
1: Que De hecho, de ese punto yo quería entrarte. Eh, Juan el Bautista fue encarcelado, Juan el Bautista fue ¿verdad? Este, decapitado. Fue cortado a su cabeza. Pero Juan el Bautista falleció, murió, fue asesinado luego de haber cumplido su misión. Sí, y su propósito y su misión era bautizar uh-huh. a nuestro Señor Jesucristo.
0: Yes. Luego
1: de que él bautiza a nuestro Señor Jesucristo que como tú dices, cuando, cuando Jesús se acerca donde él, va a donde era a Galilea, dice, que, dice la palabra que Jesús fue a eso, uh-huh. él ve a Jesús y dice, este, tú eres el grande aquí, se supone que tú seas el que me bautices a mí, tú vienes donde mí para que yo te bautice, y Jesús lo que le dice, es que es necesario uh-huh. que esto suceda, porque es que se tiene que cumplir la palabra, y se tiene que cumplir lo, a lo que tú fuiste traído a este mundo. Que fue abrirme el camino y a bautizarme. ¿Verdad? Entonces, luego de eso... <coughs> perdón. Luego de eso es que entonces... Viene la, la encarcelación de Juan uh-huh. el Bautista. Y es que viene la situación que se, se, que se crea completa. El por qué eh, le, se le pidió la cabeza. Y fue ¿verdad? cortada su cabeza. O sea, que una vez nosotros cumplamos nuestro propósito. No es que se nos va a cortar la cabeza. ¿Verdad? No es que se nos va a eliminar. Pero que simple y sencillamente, una vez el el plan de Dios se cumple en nosotros, no debemos de seguir esforzándonos a seguir haciendo algo que ya Dios cumplió en nosotros. Claro. Por eso es que muchas veces nosotros vemos pastores con 80 años todavía pastoreando. No, y
0: muriéndose en el altar. Mueren en el altar. Y, Mueren en el alta. Y te voy a, antes de tocar ese punto, no deje que se me olvide, porque ahí hay tela para cortar. Quiero decir dos cosas. Número uno, vemos la actitud de Juan el Bautista un poco como la de Pedro, porque Pedro le dijo, no. Señor, eh, le dijo, yo le voy a lavar los pies. Y él le dijo, Pues, Señor, si no, yo tengo que lavarte los pies a ti. Y Jesús uh-huh. le dijo, Estate quieto. Y yo, No, Señor, entonces se báñame completo, de la cabeza a los pies. Le dijo, Pedro, lo mismo le dijo Juan, No, bautízame tú a mí, Juan. Pero vemos que Juan se sometió al número 2 en la cárcel. Él despacha a los, a los discípulos y, como que les dice: vayan y sigan a Jesús ahora. Amén. Ahora Él. él.
1: No me sigan a mí.
0: Sí, porque ellos vienen y le dicen, mira lo que está sucediendo. Jesús nos mandó y nos dio Dios tranquilo. Y es más. Hay, hay varios de los discípulos que mucha gente dice de los teólogos esto no la Biblia no lo dice ahí blanco y negro esto no te va a causar perdición si crees esto o no pero hay mucha gente que cree que algunos de los discípulos seguían primero sí, Juan,
1: sí, estaban con Juan
0: y tenían un conocimiento ya de la escritura de lo que uh-huh, iba a suceder uh-huh. entonces él prepara el ambiente con los discípulos prepara el ambiente con las ciudades y también lo prepara bautizándolo haciendo que la señal de Jesús se cumpliera la Divina Trinidad el Padre en el cielo hablando La paloma bajando sobre Jesús en carne ¿Y qué sucede? Esto fue parte de su propósito Ahora bien, vamos a lo que estamos hablando Mira Es bien importante entender Cuando Dios nos llama a hacer un trabajo Temporero y uno permanente Hay ministerio Que Dios nos llama y nos dice Pues va a ser evangelista Pero es por un momento, un tiempo Va a ser pastor Pero es por un momento y un tiempo Vas a ser eh, maestro Líder de la radio Líder de caballeros, Líder de dama Pues nosotros practicamos en nuestras iglesias Porque se lleva un tiempo Una hora, un, unos, unos días, unos meses Unos años Y, 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 y se lleva un, como un calendario Basado en lo que el Espíritu diga ¿Qué sucede? Cuando nosotros no queremos pasar por encima En términos de pastorado Y todo nuestro eh, ministerio que hemos dicho ¿Qué sucede? A veces nos herimos Herimos a nuestra familia porque no me digas a tu un pastor que tiene 80, 90, 100 años en el evangelio y muere en el altar, la familia queda bien. Lastimamos a nuestra familia, lastimamos a nuestros amigos y no cumplimos nuestro propósito. Yo siempre he creído, amado, que si Dios me pone en una posición es para que yo abra puertas para que otros sigan el camino y sigan avanzando. Amén. Y si yo tengo que romper piedra no quiere decir que el que viene detrás de mí tiene que romper piedra también, ¿sabe Dios? Si yo la rompí para que nadie más tenga para que, que romperla. Otro la ponga. Amén. Y qué sucede? A veces no entendemos eso y nos culpamos, nos echamos, no, no, nos frustramos, nos molestamos y le echamos la culpa a Dios. Matamos a nuestras familias porque eso es lo que sucede, las matamos, las ponemos bajo un, una idea, no que Dios me llamó al ministerio, no, no, hay un balance, hay un balance, para todo lo que hacemos hay un balance, Dios te dio la esposa, Dios te dio los hijos, Dios te dio el esposo, Dios te dio eh, lo que sea que Dios te haya dado, porque la Biblia dice que hasta el que maltrata a sus mascotas tiene su condenación, si Dios tú no estás casado y tienes un gato, tú tienes una responsabilidad con el gato también, lo no dice la palabra, y hay personas que no entienden eso, y como tú dijiste, a los 100 años, y vamos a hablar claro, mira no tal vez a los 100 años, pero yo conozco personas, músicos, que a los 80, 70, 75 años no se han querido salir y no le han dado oportunidad a otros músicos, pues también han fracasado en preparar nuevos músicos, pastores que a los 70 años me dicen, varón, yo no puedo dejar el pastorado porque no se prepararon no prepararon, ellos no se prepararon, no prepararon a la familia y tampoco prepararon a la iglesia no prepararon, líderes no hicieron nada de eso estamos hablando de Juan el Bautista Juan preparó un líder porque en términos de hablar claro Jesús fue donde Juan para que lo bautizara pues Jesús fue donde Juan para que Juan fuera bautizado Juan, Juan tenía, tenía discípulos discípulo la gente que dice que él estaba en el desierto viviendo bajo un palo, está mal porque él tenía discípulos, él tenía discípulos. y qué sucede, Juan preparó el camino para el que venía detrás eso nos está hablando claro Amado que en todo lo que hagamos preparemos el camino para el que venga, yo soy fanático de eso yo en la otra iglesia que estaba yo era secretario de escuela bíblica después fui eh, superintendente preparé al secretario que venía detrás y después preparé al superintendente también Fui líder de evangelismo y también preparé el próximo líder de evangelismo. Fui líder de misiones y también preparé el líder de misiones. Fui líder de jóvenes y también preparé el líder de jóvenes. Llegué a ser pastor de jóvenes y también preparamos a otra gente. Es cuestión de seguir preparando y, y el, trabajo no, el trabajo nunca se acaba. El trabajo nunca se acaba. Yo le al hermano Joel que nos no haga esta oración, ¿verdad? Amén. Vamos a orar porque sé que hay muchas personas que hoy en día necesitan ese arrepentimiento y esa conversión, aleluya, en términos de la grabación, ya hemos terminado por el día de hoy lo que le llamamos la, la biografía de Juan el Bautista.
1: Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo.